0: Kronos Podcast Hayatın her sahasında net olmak önemli. Çünkü sizin tavırlarınız, davranışlarınız üzerinden tepki geliştirir insanlar. Destekleyecekler, karşı çıkacaklar, yanınızda yer alacaklar yahut size muhalefet edecekler. Bu sizin tutumunuzun anlaşılır olmasıyla ilgili. Hele hele bir takım soru işareti ağır olan, büyük olan konulardaysa Kesinlikle çok daha açık ve net olmalısınız. Pozisyonunuz yöneticilikse siyaset alanındaysanız kesinlikle açık ve net olacaksınız. Çünkü başka türlüsü etik de olmaz yaptığınız iş açısından. Fakat siyasilerin bir kısmı ya açıklayamayacakları için ya da olması gerektiği halde bilgileri olmadığı için bazı konuları geçiştirirler. Oysa siyasette de kazandıracak olan cevaplanmamış soru bırakmamaktır. Pozisyonunuz itibariyle kamuyu çok yakından ilgilendiren harcamalar yaparsınız. Bazen kamu için alırsınız, bazen kamu için satarsınız ama her durumda kamuya, halka, millete parasal açıdan hesap verebilir olmanız lazım. Ticari hayatta bu gereklilik taraflar arasındaki anlaşmalarla, sözleşmelerle sağlanır. Peki siyasetçi açısından nasıl sağlanmalı? Sadece seçimden seçime hesap veririm yaklaşımıyla mı? Yoksa her adımımızın bir açıklaması, her tasarrufumuzun bir sebebi var diyerek yapılan her işlem kamuoyuna açık ve net bir şekilde açıklanarak mı? Vicdanlar ikinci yöntemin doğru olduğunu söylüyor. İkinci yöntemi uygulayamayacak olanlarsa... Algıya oynuyor. Merhaba 24 Şubat 2021 Çarşamba günün tarihi ve Kronos Haber'de Kronos gündeme başlıyoruz. Kılıçdaroğlu 1 milyon doz ücretsiz aşı fatura edildi mi edilmedi mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz yeni tip koronavirüs aşısının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediğini sordu. Kılıçdaroğlu aşıların ücretsiz olduğuna dair bir beyanname olduğunu belirterek şunları söyledi. 9 Şubat 2021 tarihine kadar 10 milyon 162 doz aşı getirildi. Bunlar için Devlet Malzeme Ofisi Cayman firmasına 121.945.476 dolar para ödedi. Buradaki soru şu. Aralık 2020 tarihinde Esenboğa Gümrüğü'nden geçiyor aşılar. Gümrükten geçen 1.342.298 doz aşı gümrükten Cayman tarafından çekiliyor. Buradaki önemli nokta şu. Gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 1 milyon doz aşı ücretsiz. Yani 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum. Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı devlet malzeme ofisine her dozu 12 dolardan fatura edildi mi edilmedi mi? Ücretsiz olduğu beyannamesinde var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözünü ettiği beyanname ortaya çıktı. Esenboğa Gümrük Müdürlüğü'nün 30 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği beyanname 1 milyon adet ifadesinin karşısında 12 milyon dolar yazıyor ve beyannamenin devamı 12 milyon Amerikan doları bedelsizdir deniyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı yani muhalif bir partinin lideri. Demokrasilerin işleyişi malum. İktidar tasarrufta bulunur sarf eder muhalefet ise bunu sorgular eleştirir ki bunu kendi adına yapmaz bunu vekil olduğu halk adına yapar seçilmiş olsun ya da seçilmemiş olsun yani parlamento içinde olsun parlamento dışında olsun bir siyasi partinin bunu sorgulayabilmesi demokrasinin gereğidir. Sayın Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin en çok oy almış muhalefet partisinin lideri olarak haklı bir soru soruyor. Bakınız bunun aslı astarı nedir açıklayacak olan başta Sağlık Bakanlığı dolayısıyla hükümettir. Fakat bununla ilgili... Ortada çok ciddi bir iddia varken bu iddia ortaya atılır atılmaz cevabının da verilmiş olması lazım. Hatırlayacaksınız önce sağlık bakanı ne dedi? Biz doğrudan devlet malzeme ofisine temin suretiyle Çin'den bu aşıları alacağız. Ama sonra malumunuz bir TRT muhabirinin belki de hatıra amaçlı çektiği fotoğraftan anlaşıldı ki gelecek kolilerin üzerinde Cayman firmasının adı var. Bir takım açıklamalar yapıldı. En masumu da şu tabii ki. Cayman zaten Sinovac firmasının bölge distribütörü. Yani mecburen ondan alacağız. Tamam kabul diyelim. Çin size bir jest yapıyor. Siz bu kadar yüklü alımda bulunduğunuz için 1 milyon doz aşıyı bedelsiz veriyor. Ki bedelsiz verildiğini nereden teyit edebiliyoruz? Gümrükten bedelli bir çıkışı yok. Hediye olduğu için, ticari amaçlı kullanılmayacağı için... Bedelsiz olarak yurda sokuluyor fakat daha sonra anlaşılıyor ki Keymen firması doz başına 12 dolar alarak devlet malzeme ofisine satıyor bu aşıları. Çok vahim bir iddia. Normal şartlarda bir hükümeti al aşağı etmesi gereken bir iddia. Fakat gerçekçiyiz. Türkiye şartlarını artık çok iyi öğrendik. Çıkıp Cumhurbaşkanı diyebilir ki bizim size hesap vermekle kaybedecek zamanımız yok ne diyebilir, hangi gazete bunu manşetten verebilir, hangi televizyon kanalı bunu derinlemesine sorgulayabilir ve hangi savcı bu konuyla ilgili bir soruşturma açabilir. Evet belki kamuoyuna mal olduktan sonra bir soruşturma açılabilir. Fakat şu ana kadar hükümetle parasal ilişkisi olan hangi konuda mahkemeye intikal etsin ya da etmesin kamu vicdanı tatmin oldu diyebildik. Burada muhalefetin ödevi bu konunun takipçisi olmak ama kamunun da bu konuda duyarlılık göstermesi lazım. AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili, HDP'li hiç fark etmez. Kamu böyle bir konuda yani kendisine yüksek alımdan dolayı hediye edilmiş 1 milyon doz aşının tekrar satılmasına neden izin versin? Kars'a'nın %28'e ergeni konsanı emekli albay Levent Göktaş'ın oldu. Bursa Merkezli Otomotiv Şirketi Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde önemli bir sermaye değişikliği gerçekleşti. Ergenekon Sanığı Albay Levent Göktaş Karsan'ın %28'ine ortak oldu. Avukat Vural Ergül şirketin 7.736.700 adet payının Silkolüks tarafından Ergenekon Sanığı Emekli Albay Mustafa Levent Göktaş'a devredildiğini duyurdu. Göktaş'ın şirket sermayesindeki payı %28,56 oldu. Ergül Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda Ergene konsanıklarından Mustafa Levent Göktaş 7 milyon 396 bin 700 Türk Lirası nominal bedelle Karsan'a ortak olurken öz kaynak mı kullandı yoksa kredi mi bilmem. Sermaye piyasası kurulu layıkıyla araştırmış mıdır onu da bilemem. Ama bildiğim bu pay devri uluslararası sıkıntılar doğurursa benim şaşırmayacağım ifadesini kullandı. Ergül sermaye piyasası hukukunun ilk resmi uygulamacı hukukçu bilir kişilerinden olduğuna işaret ederek uzun yıllar borsaya kote şirketlerde yönetim kurulu başkanlığı üyeliği aracı kurumlarda yönetim kurulu üyeliği yaptım ama hala SPK uygulamasına göre bu devre nasıl olur da izin verilir anlamış değilim paylaşımında bulundu. Ergül Göktaş'ın 5 trilyon liralık Karsan'ın yeni hakim ortağı olduğuna işaret ederek eski konsanı Mustafa Levent Göktaş sanırım avukatlığı bırakır artık. Nitekim bugün avukat olduğu milyon dolarlık çok önemli bir davadan istifa etmiş ki şaşırmadım dedi. Karsan tarafından üretilen elektrikli ve sürücüsüz otobüsün ilk testi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sarayda yapılmıştı. Kronos Haber, Karsan kimin ara başlığıyla firma hakkında bilgi veriyor. Karsan, 1966 yılında kurulmuş, 1977 yılından itibaren %100 Türk sermayesiyle hafif ve ağır ticari araç üretimi yapan otomotiv şirketi. 2004 yılında hayata geçirdiği tek tesiste çok marka yaklaşımıyla Türkiye'nin ilk fason üreticisi konumundadır. Tofaş, Ford, Renault Trucks, Türk Traktör, Uzel gibi otomotiv şirketlerine pres, kaynak, kataforez, boya ve montaj gibi hizmetler vermektedir. 2008 yılı itibarıyla İstanbul Sanayi Odası'nın yaptığı araştırmada Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 267. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek çok markalı ticari araç üreticisi Karsan, otomotiv sektöründeki 40 yılı aşkın deneyimiyle modern ve esnek üretim tesislerinde dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyor. 1966 yılında kurulan Karsan, 1979-98 yılları arasında Koç grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998'de İnam Kıraç'ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. 2002 yılından itibaren otomotiv sanayiinde Türkiye'nin tek bağımsız çok markalı araç üreticisi konumunda olan Karsan bugün Peugeot lisansıyla Peugeot Partner, Hyundai lisansıyla Hyundai HD 3575, Renault Trucks lisansıyla Renault Trucks Premium, uzun yol Premium Lander ve Kerax Citroen lisansıyla Citroen Berlingo ve kendi markasıyla J10'un üretimini gerçekleştiriyor. Şirketin çoğunluk hissesini Kıraç Holding elinde bulunduruyor. Karsan Holding'in önemini böylece ortaya koymuş Kronos Haber yaptığı özetle firmaya dair Peki bu kadar önemli bir firma ki hatırlayacaksınız yurt dışında bir takım ihalelere de hükümetin teşviki ve desteğiyle katılmıştı. Nasıl olur da Ergenekon sanıklarından Mustafa Levent Göktaş'ın %28 küsür hissesini elde edebileceği duruma gelir. Elbette çalışan, vergisini ödeyen ve kazancının hesabını şeffaf bir şekilde verebilen herkes alabilir, satabilir. Bunda bir sıkıntı yok. Sermaye piyasası kurulu da bunu zaten düzenler. Fakat burada üzerinde durulması gereken, şu, Türkiye dahil hemen tüm ülkelerde görünürde siyasi olan pek çok tartışma, pek çok mücadele aslında bir sermaye hareketliliğini de beraberinde ya da arkasından getirebiliyor. Nitekim Ergenekon sanığı olmasının Mustafa Levent Göktaş'ın özellikle vurgulanmasının arkasında da bu yatıyor. 2007'de başlayan süreç 2012'de çok farklı bir yöne doğru evrildi. Ve daha sonra gördük ki Ergenikon ne kadar inkar edilirse edilsin bazı çevreler tarafından son derece aktif ve hali hazırda artık herkesin bildiği ama konumlandığı yere göre ya ifade edebildiği ya da edemediği bir ortaklığın içinde. Bu bir amaç ortaklığı mıdır bu bir çıkar ortaklığı mıdır her iki tarafın da mutlu olduğu bir ortaklık mıdır bilmiyoruz ama şu an AK Parti diye bir parti kalmamışsa tamamen Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsında toplanmışsa AK Parti'nin temsil gücü ve tasarruf yetkisi doğal olarak bu sonucun ortaya çıkmasında Ergenekon'un payı büyük. Bunun siyasi sonuçlarından biri pek çok analistin de ifade ettiği gibi Erdoğan'ın yalnızlaştırılması dolayısıyla günü geldiğinde kolayca devreden çıkarılması olabilir. Bu durumun ortaya çıkarılmasının gerekçelerinden biri de ancak ve ancak muhafazakar bir lider, otoriter bir lider, siyaseten kitleleri sürükleyebilen bir lider eliyle yapılabilecek bir takım siyasi toplumsal mühendislikler olabilir. Yani olan biten özellikle Türkiye'yi bir takım eksen tartışmalarının içine iten gelişmeleri Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi tasarrufu diye düşünmemek lazım ki zaten partililerin de böyle düşünmediği aşikar yani onlar da nereden yola çıktıklarını nereye varmak istediklerini ama şimdi nerede olduklarını gayet iyi biliyorlar. Bir kısmı hala liderinde keramet aradığından ve yaptığı işlerde bulunduğu tercihlerde bir hikmet aradığından bir kısmı ise bulunduğu yerde gayet güzel faydalar elde ettiğinden sesini çıkarmıyor ama herkes gidişatın çok farklı bir yöne olduğunun farkında. Peki bu kadar farklılaşan bir gidişatta artık ideolojiden, düşünceden, davadan söz edilebilir mi? Bambaşka bir tartışma konusu dönelim sermayenin el değiştirmesine işte tüm bu tür karışıklıklarda Ergenekon 2007 Ergenekon 2012 olarak iki farklı tarihe ele almak lazım. Görünür ya da görünmez görünmemesi tercih edilir fakat bir müddet sonra görünür olmak zorundadır. Neticede büyük sermaye değişiklikleridir. Amaç bir yerde sermayenin de el değiştirmesidir ki maalesef tarihlerinde darbeler olan ülkelerde darbe sonrası yine görünür ya da görünmez bir şekilde ortaya konan tasarruflardan biri de sermaye hareketliliğidir. Bir emekli subaydan söz ediyoruz aynı zamanda avukat kendisi. Tabii ki normal meşru yollardan kazanılmış olabileceği gibi bu para sorgulanabilir de olmalı. Bir emekli albay, bir avukat nasıl olur da Türkiye'nin 267. sırada yer alan büyüklük itibarıyla bir sanayi firmasının %28 küsur hissesine sahip olabiliyor? Bunun elbette sermaye piyasası kurulu tarafından didik didik araştırılması gerekir normal şartlarda çünkü kendisinin geçmişte sanığı olduğu ciddi bir suç şebekesinden de söz ediyoruz. Ha hali ortaklık nedeniyle belki yaygın medya ergenekonu bir suç örgütü olarak göstermez. Bundan özellikle kaçınır. Fakat Türkiye artık çok iyi alıştı ki işin rengi değiştiği zaman bu sermaye değişimlerindeki bir kuruşluk hareket bile yeni yeni dosyaların açılmasına sebep olabilir. Avrupa parlamentosuna çağrı HDP'yi savunmak için net ve siyasi duruş alınmalı. HDP'ye yönelik saldırılara ilişkin açıklama yapan Avrupa Parlamentosu Sol Grup Eş Başkanı Martin Şirdavan, Avrupa Parlamentosu'nu HDP'ye yönelik açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kınamaya davet etti. Bu demokrasiye yönelik çirkin bir saldırıdır diyen Şirdevan şöyle devam etti. Grubumuz Avrupa parlamentosundaki diğer tüm siyasi grupları HDP'li milletvekillerini savunmak için net ve siyasi bir duruş almaya çağırıyor. Bizim gibi onlar da demokratik seçilmişler olarak görevlerini yerine getirerek yapıyorlar. Başkan David Sassoli Kürtleri desteklemeli ve Erdoğan'ın saldırgan tavrını tüm Avrupa parlamentosu adına kınamalıdır. Herkesin beklediği bir tepkiydi. Devamında daha sert açıklamalarda hiç şaşırtıcı olmaz. Nitekim HDP'ye yönelik ilk adımlar atıldığından bu yana Avrupa hassasiyetini bildiriyor. Eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın hala cezaevinde tutulması... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Demirtaş lehine verilen kararlar ortadayken bununla birlikte HDP'li milletvekillerinin bir kısmının içeride olması ve bir kısmı hakkında da yeni fezlekelerin hazırlanması içerideki kararlılığa da işaret ediyor. Fakat Avrupa'dan bu tonda itirazlar yükseldikçe ki Biden yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmesi muhtemel tepkileri de ihmal etmemek lazım. Belki bir parti kapatma olmayabilir. Neticede 90'ların Türkiye'sinden söz etmiyoruz. Her ne kadar içerideki uygulamalar 90'ların Türkiye'sinden geriye düşse dahi küresel ilişkiler itibariyle bu defa bir parti kapatma söz konusu olmayabilir. Fakat bunun muhtemel siyasi sonuçlarından faydalanmak isteyen iktidar HDP'yi kapatmasa dahi etkisizleştirmek için malumunuz ikinci bir Kürt odaklı parti kurdurma çalışmalarından tutun da HDP'yi en azından algısal düzeyde terör örgütüyle eşitlemeye varıncaya kadar bir dizi girişim içinde oldu olacak. Peki nereye varacak? HDP eş genel başkanı Sayın Pervin Bulda'nın sosyal medyada da hayli konuşulan bir açıklaması olmuştu. Hemen kısa bir özet yapalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı televizyon programında aslında herkesin vakti zamanında gördüğü fotoğrafları kullanmıştı ki o fotoğraflar bazı HDP'lileri PKK'nin üst düzey isimleriyle bir arada gösteriyor. Yine Soylu HDP ağrı milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in Gara'ya gittiği iddiasında bulunmuştu. HDP hemen aynı gün cevabını vermişti. Taşdemir bunun bir iftira olduğunu ve hukuki yollara başvuracağını söylemişti. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan da grup toplantısında konuşacağını söylemişti. Konuştu Sayın Buldan ve dedi ki bu fotoğraflar yani HDP'li bazı isimleri PKK'nın üst düzey de birlikte gösteren fotoğraflar çözüm süreci döneminde bizzat Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ve izniyle çekilmiştir dedi. Burası akılda tutulmalı. Devamında dedi ki Sayın Buldan bize çözüm sürecinde neler vaat ettiğinizi de günü geldiğinde açıklamazsak namerdis. O sondaki namerdis kelimesi daha çok Cumhur İttifakı mensuplarının açıklamalarından aşina olduğumuz bir ifade. Onu tercih etti Buldan. Belki de herkesle anladığı dilden konuşmak gerekir düşüncesiyle dedi ki akılda tutulması gereken nokta Diyor ki Sayın Buldan biz Kandil'e hükümetin ricasıyla gittik. Yani hükümet bizden ricada bulundu. Gidin Kandil'e görüşün çözüm süreci özelinde neler yapılabilir? Hatırlayınız o gün de çok eleştirilen hatta bugün sıkı fıkı ittifak ortağı olunan MHP tarafından yerden yere vurulan bir uygulama vardı. Dağdan inen PKK'lilerin hemen oracıkta yargılanmasını amaçlayan bir nevi gezer mahkemeler kurulmuştu. Şunu mutlaka parantez içinde belirtmek lazım. Terörden kurtulmak isteyen çoğu devlet bu tür istisnai uygulamalarda bulunabiliyor. Fakat bunları dönemsel bir siyasi tercih değil, tam bir mutabakatla, devlette sağlanmış tam bir mutabakatla kalıcı bir barış sağlamak amacıyla yapıyor. Önce çözüm sürecini ortaya atıp oradan Kürt oylarını almaya kalkmak olmadığı düşünülen ya da kurulan yeni ittifakla olmaması gerektiği düşünülen bir evreye geçilince de tamamen farklı bir politika izlemek değil çözüm süreci. Bu konuda değil elini gövdesini taşın altına koyacağını söyleyenler bir anda söylem değiştirdiler. İşte Sayın Bulda'nın işaret ettiği de o dönemde kendilerine verilen sözler. Fakat Sayın Buldan'ın da alacağı olsun demokrasi adına şeffaf siyaset adına günü geldiğinde söylemek. Niçin Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Davudoğlu sık sık eleştiriliyor? Ben bir konuşursam politikasından dolayı. Fakat Sayın Buldan da aynı yöntemi izlemiş görünüyor. Bu bir tehdit mi? Bu bir pazarlık daveti mi? Burada ne amaçlanıyor? Yani o gün size vaat edilip de bugün söyleyemeyeceğiniz neler olabilir? Ve bunu bugün söylememenizdeki maksat ne olabilir? Partiye yakın çevrelerden de şu eleştiri geldi. Hala mı denge politikası yahut hala mı AK Parti iktidarından hem de MHP ile ittifak yaptığı bir dönemde yeni bir çözüm süreci beklentisi. Bilemeyiz HDP yönetiminin şu anki tutumu bu. Fakat başladığımız yeri hatırlatalım. Avrupa'dan HDP'ye yönelik adımlara ciddi bir tepki var. Devamı da gelecektir. Bu muhtemelen parti kapatmaya çok hevesli olanların konuyu iki kere düşünmesine sebep olacaktır. Türkiye'yi S-400 sistemini elinde tutmamaya çağırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby Türkiye'ye S-400 savunma sistemini elinde tutmama çağrısını tekrarladı. Kirby Türkiye'nin son 10 yılda ABD'den Patriot savunma sistemi satın almak için çok sayıda fırsatı vardı ama bunun yerine Rusya'ya gelir, erişim ve nüfus sağlayan S-400'ü seçtiler dedi. Böylece Kronos gündemi Avrupa'dan ve Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen iki farklı konudaki uyarı haberiyle noktalamış oluyoruz. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.